0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Policy Zone. Meu nome é Renar. Aqui a gente fala com quem está à frente do debate público sobre políticas públicas, que, por sinal, está ficando mais difícil. Nos Estados Unidos, empresas que se posicionam abertamente sobre temas sociais estão sendo retaliadas economicamente por governos estaduais controlados pelos republicanos. Vamos falar como uma empresa centenária como a IBM... Navega esses tempos difíceis, em que a agenda ESG está deixando de ser unanimidade. Parte da solução parece ser organizacional, trazendo a área de relações com o governo para fazer parte do time ESG. E aí que entra o nosso convidado, o Fábio Rua, Head para a América Latina de Relações com Governo Regulatório e Lead Global de ESG Policy. Além da interseção ESG e políticas públicas, falamos sobre o PL da inteligência artificial, que agora está no Senado, mas que durante sua tramitação na Câmara foi pouco debatido pela sociedade. Algo que me surpreendeu, pois a inteligência artificial faz cada vez mais parte do nosso dia a dia e assume protagonismo central nessas próximas eleições. Fechamos com uma conversa sobre como fazer o lobby de forma aberta e transparente nas redes sociais. O Fábio está lá desde sempre, até no TikTok. Vem comigo, que essa conversa é boa. Fábio, prazer ter você aqui com a gente no mais um episódio do podcast da, da Policy Zone. Para quem já conhece a gente, vamos direto começar essa conversa e começar pela Agenda SG, particularmente aqui, no caso, a Agenda SG na, na IBM. Você vem do mundo das relações governamentais, do, do lobby, e hoje tem, além da área de relações com o governo, tem responsabilidade global sobre políticas públicas e ESG. Eu acho que vejo aí uma tendência em outras empresas seguindo a mesma direção. Acho que é algo inconcebível uns anos atrás. Então, deixou de servir de regra aquela ideia de que SG pertence à área de sustentabilidade ou de responsabilidade corporativa, e agora a área de relações com o governo tem assumido esse, esse papel de SG, para quem não sabe, E, de Environment, Meio Ambiente, S, Social e G, Governança. Talvez aí porque existe uma conexão entre o E, o S, o SG com, com política pública, ah, ou porque tem um componente forte externo, eu não sei. Aí até queria ouvir um pouco a sua opinião, Fábio. Mas nas empresas que eu trabalhei, sempre argumentei pela necessidade de se criar uma, mais sinergia entre as áreas de responsabilidade social, sustentabilidade e regófio. Eu acredito muito nesse, nesse caminho. Então, minha primeira pergunta, Fábio, qual foi o, o racional da IBM para formatar o SG como parte da área de relações com o governo? E com que áreas você vê maiores sinergias? Ah, e aí, se fosse possível, talvez compartilhar um exemplo para deixar isso um pouco mais real e concreto aqui para quem está ouvindo a gente.
1: Renato, meu amigo, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Muito feliz em estar aqui com você. Eu, eu além de ser o admirador, fã, e, e acho que posso te chamar de amigo de verdade, com certeza. eu sou um, um, ouvinte, um ouvinte do seu do seu podcast, Fico muito feliz em estar aqui com você hoje.
0: Obrigado.
1: ESG. Cara, é, esse é um tema que a IBM trata com muita seriedade há muito tempo. A IBM foi pioneira na estruturação de práticas ambientais, de práticas sociais formais. A gente foi a primeira empresa a instituir uma política ambiental nos Estados Unidos, a primeira empresa a contratar um negro para o conselho, a primeira empresa a contratar uma mulher para cargos de liderança, a primeira empresa a contratar pessoas cegas para funções técnicas. Né? Então, a gente tem assim, um histórico muito longo de engajamento nessas áreas. É uma empresa centenária, né? portanto, é, é, por oportuno, é uma empresa que, que vem aprimorando suas técnicas e práticas em todas essas três letrinhas do acrônimo há muito tempo, mas que só recentemente né, aderiu a essa... A, a essa esse envelopamento, vamos chamar assim, né, para facilitar até a forma como ela reporta as suas, as suas práticas nessas três letrinhas. E, este ano, a gente publicou o nosso primeiro relatório integrado ESG. A gente já tinha um relatório ambiental, um relatório social, o um relatório anual, que a gente pode chamar né, do relatório de governança, é, e agora, pela primeira vez, nós temos um documento apenas, é, e esse documento apenas, eu entendo o seu ponto né, em relação ao ESG e relações com o governo terem uma sinergia muito forte, mas eu diria que ESG é a responsabilidade de todos os principais líderes da organização. Você tem supply chain, você tem finanças, você tem é, é, governança, né, a parte querida com o nosso conselho de administração, é, a parte social, a parte é, de políticas públicas, que é a parte que eu represento nesse latifúndio aí do, do ESG, você tem uma série de pessoas aí que cuidam dessa área mais de tributos que também precisam estar é, tá ligadas diretamente né, à, à estrutura de métricas que são, é, que são publicadas nos nossos relatórios. Então, o que a gente tem hoje é um, um, uma organização que está abaixo da área de comunicações global, que, é, que eu diria que são os timoneiros, né, que são os maestros. Eles colocam, não tem nenhuma, nenhum tipo de report nisso, é, são funções acessórias que se coordenam. É, você tem a minha área, que é uma área que foi criada especificamente em novembro de 2021, novembro do ano passado. E o nosso objetivo é olhar todas as discussões governamentais e em organismos internacionais também que estão acontecendo em relação a esses assuntos, identificar quais delas são discussões que vão... É, positivamente impactar as nossas operações, as que negativamente podem vir a impactar as nossas operações de negócios, e estruturar é, uma forma de influenciar positivamente isso. E a gente faz isso de forma global. Até porque vários países, alguns tomaram dianteira, outros estão atrasados, cada... eles estão com níveis diferentes, até de maturidade nesse debate, e outros estão avançando assim, rapidamente, como a União Europeia, por exemplo, que está aprofundando o debate já tem regulamentação de métricas, já tem definições de quando, como e por que as empresas devem reportar os seus relatórios. Ainda não é nada mandatório, ainda está tudo muito na base né, voluntária e de boas práticas. E, óbvio, que as, as grandes, né, os grandes investidores o mercado financeiro têm olhado com cada vez mais atenção a forma como essas empresas comunicam o que fazem, mas, do ponto de vista de reporting, ainda... É, estamos no momento em que as empresas reportam o que querem, quando querem, como querem. Só que a tendência é que isso, de certa forma, se, seja coordenado para que a gente tenha que fazer um reporte global para que todas as empresas sigam os mesmos parâmetros. Então é isso, cara. É, eu vejo o SG como a grande fronteira que vai hoje separar as empresas efetivamente comprometidas né, para além do lucro com questões aí ambientais, sociais, com o planeta, né, lucro e planeta das empresas que não estão. E essas empresas que não estão, certamente, não tem vez no mundo que agora tem uma visão de capitalismo nova que inclui, de maneira indissociável, essas preocupações com a preocupação com lucro e retorno acionista.
0: Então, Fábio, você acho que dois pontos que eu vou querer focar aqui. Um é histórico e outro a é capacidade de, de influenciar. né Porque na hora que tem essa interseção entre ESG e... E Realgov, acaba que é porque as empresas estão sendo pressionadas pela sociedade ou a tentar influenciar o processo. Né? Vamos dizer que o processo está sendo discutido no Congresso, pelo Executivo. E aí vamos, vamos focar um pouco nessa questão do, do histórico, e eu vou focar na, na questão da, da comunidade LGBT, que é Mais, que come, Vocês começaram em 84. E aí o que, que aconteceu em 84? A BM incluiu a orientação sexual nas normas globais de, de combate à discriminação da empresa. Outro marco, 95. Não, vocês criaram uma Task Force, a Gay and Lesbian Task Force. Isso foi criado pelo CEO de vocês, já em 95 96 vocês passaram a oferecer benefícios à, à comunidade LGBTQIA+. Né? O parceiro. Vamos dar um pulo para 2017. Né? Você criou a versão arco-íris da sua marca. E, aí por último, a IBM Brasil aqui. Ficou em primeiro lugar no ranking do, do Great Places to Work para a comunidade LGBTQIA+. Agora... A questão de, de influenciar, e, e ela não vem de hoje, né? Dois, dois exemplos que eu, que eu quero trazer. Um, também volta, voltamos aí para 2017 já, com uma carta da então CEO de vocês, Gini Rometty, que junto com outras empresas uh, se opôs a uma legislação anti-LGBTQIA+, que estava sendo discutida na Assembleia Legislativa do Texas. Era um PL uh, que teria forçado pessoas a autorizarem banheiros conforme o sexo na sua certidão de nascimento e não baseado na identidade. vocês se posicionaram publicamente sobre isso. O segundo exemplo vem do governo Trump, e aí o, o, a Secretaria de Saúde, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, estava considerando uma política em que as agências governamentais seriam obrigadas a adotar, e aqui entre, entre, entre aspas, adotar uma definição específica e estrita de sexo como homem ou mulher imutável, determinado pelos genitais com os quais uma pessoa nasce, e que qualquer disputa sobre sexo teria que ser esclarecido por testes genéticos. Aí a IBM saiu com uma nota que dizia a IBM acredita que ninguém deve ser discriminado por ser quem é, e por isso que apoiamos veementemente a aprovação do hashtag Equality Act, que garantiria que os indivíduos transgêneros recebam tratamento justo, igualitário, sob a lei. Esses dois exemplos são um pouco mais antigos, né? 2017 e aí o início dos anos 2000. Só que agora estamos vendo uma polarização muito maior da sociedade. Acho que mudou um pouco o ambiente com uma reação forte né? à, à direita do, do espectro político, pressionando empresas a não se posicionarem. E é o movimento no Brasil quem lacra não lucra e go walk go broke nos Estados Unidos. E, inclusive tem um caso recente da Disney na Flórida que a empresa se posicionar contra uma lei que tratava sobre orientação sexual e identidade de gênero em sala de aula, e aí para crianças até a terceira série, ela foi retaliada pelo governo. Aí ele, o governador foi categórico da Flórida dizer que a retaliação era um aviso para que outras empresas se atessem somente ao seu negócio. Desculpem a longa introdução, mas eu queria dar um contexto aí do histórico da IBM e sobre como está cada vez mais ficando difícil se posicionar publicamente sobre questões sociais que fazem parte da agenda ESG. Estou considerando a agenda LGBTQIA+, né, que, que está perto aí do, dos valores da IBM, e você que está conectado nesses, nesses dois mundos, de política pública e ESG. Primeira pergunta, como é que você vê esse dilema?
1: Renato, é, fiquei muito feliz agora em ouvir todas essas referências que você faz, a forma como a IBM lida com os temas aí de equidade e inclusão. Isso me dá um orgulho tremendo. É, você pegou alguns, né? existem vários outros. Isso não é um tema novo para nós, isso é um tema extremamente antigo mas que a gente não pode take que for granted, né, tudo que a gente fez no passado, é, e a gente precisa seguir se aperfeiçoando, seguir conversando, seguir treinando, seguir capacitando. A forma como a gente tem educado os nossos funcionários, eu entendo como sendo uma maneira muito admirável, porque a gente dá a oportunidade de cada um de nós se aprofundar da forma como ele bem entender em relação a esses temas, mas nunca, em hipótese alguma, a gente dá a eles a, a desculpa de dizer que eles não sabiam, de que eles não conheciam o tema, de que eles não estão sendo informados sobre reações da sociedade, sobre práticas hoje de conduta, sobre formas de se expressar, sobre maneira de tratar o próximo, sobre essa nosso, esse nosso compromisso inequívoco com equidade e inclusão. Então a gente tem na IBM, e é, eu acho isso, não, não digo revolucionário, mas eu acho isso muito moderno, eu acho muito contemporâneo. É, grupos de afinidade. Grupos de afinidade é, que hoje lidam com questões de pessoas afrodescendentes, é, PCDs, pessoas neurodiversas, grupos de mulheres. São pessoas que não necessariamente é, fazem parte né, desses grupos específicos, mas são aliados. São pessoas que querem aprender mais, são pessoas que querem ajudar a divulgar, ajudar a fortalecer é, o respeito que se espera é, no relacionamento com essas pessoas. E esses grupos, eles começam com 10, 15 pessoas e eles vão ganhando um corpo, e aí eu estou dando um exemplo específico da IBM Brasil, que é onde eu tenho vivido isso, um corpo que permite que eles passem a ter orçamentos para promover eventos, para gravar vídeos, para escrever artigos, para buscar formas de mobilizar cada vez mais aliados e desmistificar questões que antes eram tratadas como tabu. Então a forma com a IBM encara esses temas é uma é uma forma que faz com que quando a gente se posiciona, né, a gente resolve se posicionar é, publicamente, a gente não faz para querer lacrar, a gente não faz para querer fazer o woke washing, né, que é o, é o termo que que acho que descreve um pouco é, o que algumas empresas fazem para reagir a uma pressão da sociedade, ou para aparecer cool, ou para dizer, não, espera aí, agora eu tenho que mudar. A gente não tem que mudar, a gente muda sempre. Há mais de 100 anos a gente está mudando. Então, a forma como a gente se posiciona, é, eu diria que é uma forma real, uma forma que representa a gente, com propriedade. A gente não está fazendo política, a gente está defendendo o que há de mais precioso na nossa empresa, que são os nossos funcionários. Quando a gente fala, não é a IBM que fala, são os funcionários que falam. A IBM representa o que eles pensam. Então, sim, a gente se posiciona. Sim, a gente continua se posicionando. É claro que pode ter... Ah, poxa, tem críticas. Né? Tem gente que não concorda com a forma como a gente faz. Sim, você tem razão. O mundo está cada vez mais polarizado. Temas né como temas aí sociais, temas de equidade e inclusão, a comunidade LGBT, QI, AP, é, ou, ou qualquer outro tema que possa é trazer algum tipo de polêmica, é, a gente tem duas opções. Ou a gente finge que não é com a gente, ou a gente encara. Aí vem, escolha encarar. Encarar com respeito, encarar com propriedade, encarar com método. Né? Quando a gente fala de temas que, por exemplo, podem afetar aí percepções uh, políticas em relação a eles, a gente não usa o viés político. A gente usa um viés... É, 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 aí eu, No português eu vou ter dificuldade de traduzir, mas a gente não faz politics. A gente faz policy, que é diferente. Né? Não tem viés partidário em relação a nada que a gente faz. Então, assim, obviamente que tem técnicas de escrita para você passar uma mensagem sem dar nenhuma conotação partidária. E a gente usa essas técnicas, a gente faz isso, porque a gente acredita que a gente precisa se posicionar. Nós representamos no mundo mais de 200 mil funcionários diretos, sem contar suas famílias, sem contar fornecedores, sem contar o ecossistema todo. Eu vou dar um, um chute aqui, mas eu diria que fácil. A nossa área de influência direta e indireta passa de um milhões de pessoas. Então, assim, só, só para concluir, espere novas posições da IBM em relação a temas polêmicos, sim.
0: Agora, realmente, eu vejo isso como cada vez um, um dilema maior entre as empresas, justamente porque a retaliação, particularmente aqui nos Estados Unidos, é real. Né? Teve um caso da Delta, onde a retaliação na, na legislatura da Georgia uh, foi em torno de 40 milhões de dólares. Né? A Disney, nesse caso que eu te mencionei muito rapidamente, perdeu várias uh, benesses do estado da Flórida, particularmente na regulamentação, na aprovação da expansão do parque, além de questões tributárias. Quer dizer, em se tratando de, de governos que discordam, né, isso vai infelizmente passo, não, passou e além da sociedade de uma maneira muito ampla e, e, e hoje virou uma questão política. Ah, e nesse sentido, acho que ficou mais complicado. Existe um ônus para as empresas ah, se posicionarem sobre alguns temas até um ônus econômico. E, é mais? E... Sim, por favor. Lá. Não, perdão,
1: só para só completar e talvez não parecer que eu esteja generalizando. Quando eu falo que a gente seguirá se posicionando, eu falo talvez numa posição tanto quanto confortável. Até porque, lembra que a IBM é uma empresa B2B. A gente não vende para o consumidor final. Né? Eu acho que isso faz diferença. A percepção que se tem em relação à nossa empresa, ela está menos né, no indivíduo e mais nas empresas que são os nossos clientes. E aí acho que existe uma dificuldade grande de você politizar a posição de uma empresa B2B porque não vai ecoar no, no eleitor, no dia a dia. Ah, não compra mais da IBM. Mas o que a IBM vende? Né? O indivíduo não sabe disso, na maioria das vezes. Então talvez tenhamos aqui uma, é, uma, um salvo conduto e uma proteção em relação à é, nossa atividade se comparada com esses exemplos que você deu.
0: É, acho que ainda não... Infelizmente, eu, eu acabo sendo mais pessimista do que você, Fábio. Estava uh, até lendo um artigo hoje e a notícia não é nova, uh, mas alguns secretários de fazenda, né? você não pensa secretário de fazenda como alguém que vai participar desse, desse debate, né? mas a, algumas instituições financeiras, que nem a BlackRock, por exemplo, Wells Fargo, estão sendo retaliadas pelos governos, alguns governos estaduais, estaduais nos Estados Unidos, pelos secretários de fazenda, que devido a posição a, a essas empresas, tipo BlackRock, tomarem um direcionamento mais pró-meio ambiente e estarem retirando investimentos de empresas que, que, que poluem, como a extração de carvão, por exemplo. Estados que nem a West Virginia, né, que tem um, um setor grande de, de exploração de carvão, esses secretários de fazenda estão retirando seus investimentos estaduais de empresas como BlackRock. Então, essas são, são, são maneiras extremamente criativas, eu acho, de retaliar. E, e eu vejo, particularmente aqui nos Estados Unidos, menos no Brasil ainda, essa, esse, essa, essa vontade de retaliar empresas que assumem uma proteção maior do meio ambiente, então, uh, eu fico feliz que, cê, que você tem essa, essa visão mais, mais positiva.
1: Não, eu só, eu só quero concluir, tentar é, <risos> defender aqui meu otimismo. Eu sou, sim, o cara do copo meio cheio, sempre fui espero, enquanto estiver vivo, serei. Me vem dois exemplos na memória aqui de posições que foram tomadas no Brasil recentemente pelo setor privado, por representantes né, de boa parte do setor privado, que sim, sofreram algum tipo de crítica por parte do governo, mas não retaliação. Até porque a retaliação ela vai redundar em quê? Em redução de investimento, em redução de presença, em eventualmente falta de perda de competitividade e demissões. Então, eu lembro no ano passado, na última COP, que foi escrita uma carta por empresários brasileiros, representantes de grandes empresas instando o governo a adotar práticas ambientais mais contundentes e a estruturar metas mensuráveis efetivamente para que a gente pudesse ver avanço na agenda ambiental. Foi feito isso publicamente por muitas empresas. E mais recentemente, uhum. essa carta à democracia, concorde com ela ou não, identifique nela um viés partidário ou não, milhares de pessoas estão assinando seus nomes pedindo um compromisso maior do governo em relação à manutenção da democracia. Eu acho extremamente legítimo e não tenho percebido, pelo menos nesses dois exemplos, é, para além de críticas, ações efetivas de retaliação.
0: Ah, fico felicíssimo. Vou, vou torcer para que o copo cheio sempre prevaleça para frente. Fábio. Após a pergunta, já alinhadíssima nessa nossa, nossa, nossa conversa, né? uma característica do, do debate em torno de política pública, que várias vezes ele é público, né? nas, nas redes sociais. Ah, após a vitória do atual presidente dos Estados Unidos, o CEO da IBM enviou uma carta né? ao presidente eleito, Biden, que está disponível na web, para quem quiser ver, elecando algumas prioridades da empresa. Exatamente o que você falou. Aí Falando sobre inteligência artificial, a, chamando a aprovação de alguns PLs, que favorece a migração, quer dizer, desde temas econômicos a temas sociais. Mas, por outro lado, várias vezes esse, um debate aberto, público, nas redes sociais, não é muito civil. Ele, ele rapidamente pode descambar para xingamento, reverte para, para intolerância mútua e eu sempre acreditei muito nas né, redes sociais algo irreversível da forma, de uma forma positiva, né? E eu falo muito da democratização do lobby, né? era um espaço para não né, o cidadão poder abertamente tentar influenciar a política pública é um espaço para todos os atores trazerem seus posicionamentos, então democratiza, né? Mas a polarização meio que não não incentiva o debate em si, mas cria até um incentivo ao contrário, né? as pessoas saem desse espaço porque ele é agressivo, porque não é um debate, é quase que uma gritaria muitas vezes. Né? Então, eu queria te perguntar, né? acho que está super conectado com a nossa discussão, como é que você vê a evolução, aí nesse caso no Brasil especificamente, desse debate mais aberto e público sobre políticas públicas? Eu novamente, estou com o um copo meio vazio eu queria a sua perspectiva aí, possivelmente do copo cheio.
1: Renato, você é o meu é o meu guru do lobby do lobby digital. Eu acredito nisso já desde que entrei na IBM. É a nossa nosso dever de ser transparente, de compartilhar o que a gente faz, de chamar a sociedade para participar dos nossos temas, é, de não ter agendas corporativas específicas que só vão trazer benefício para a empresa. E eu vejo as redes sociais e a mídia digital como a principal ferramenta que a gente tem para utilizar para comprovar tudo isso que eu estou falando aqui. Não adianta ser transparente ou dizer que é transparente. tem que provar que é transparente. Sim, é difícil. Sim, é perigoso. Sim, é arriscado. Mas existem formas e formas de fazer. Eu sou um defensor incansável da transparência das relações governamentais e um defensor incansável da destruição do lobby a moda antiga. O lobby da agendinha, o lobby estratégico, o lobby de coxia, o lobby de falar baixinho, de não contar nada para ninguém. Eu não acho que o profissional de relações governamentais ele deveria ficar nos bastidores. Para mim, esse profissional é protagonista. E você colocou no início, acho que na primeira pergunta, né, que, que o modelo organizacional ideal, o seu modo de ver, eu concordo com ele, ele inclui comunicações com relações governamentais, com SG, sustentabilidade, assuntos sociais, e, e eu acho que é só dessa forma que a gente vai conseguir levar para os nossos stakeholders, sejam eles né, representantes da sociedade, clientes ou autoridades de governo, a percepção real do que a gente faz. Nós mudamos ou influenciamos positivamente a alteração de leis para melhorar a nossa economia, para melhorar o nível de emprego, para aumentar a capacidade das empresas de ganharem dinheiro, distribuírem dinheiro, empregarem, pagarem impostos. Quer dizer, é uma função absolutamente legítima, impactante e que precisa ser cada vez mais divulgada. Eu entendo que existem empresas, eu já falei isso recentemente no evento do IRELGOV, é, não quero ser redundante aqui, mas entendo que existem empresas que tenham, talvez, produtos ou serviços mais sensíveis aos olhos né, da sociedade que talvez tenha que tomar um pouco mais de cuidado. Mas eu acho que é isso que elas estão fazendo tomar um pouco mais de cuidado, não deixar de comunicar, não deixar de se posicionar nas redes. É a forma como eu lido e a minha equipe na América Latina inteira lida com as redes sociais, ela não é a prova de críticas. Mas eu diria que a gente evoluiu ao longo do tempo e que a gente aprendeu a escrever, aprendeu a compartilhar. Você acabou de mencionar um, um post é, na, offline, aqui antes da gente entrar, que eu fiz ontem, depois que fiz uma visita ao ministro das Relações Exteriores. E eu fui falar sobre um tema muito específico. Eu fui falar sobre a lei de preços de transferência, que da forma como ela está ou não está sendo praticada no Brasil, ela está estimulando a bitributação, estimulando o aumento do custo do Brasil, diminuindo a nossa competitividade, e estimulando para várias empresas o processo de evasão fiscal, porque ninguém quer pagar duas vezes. E o que, que eu fui fazer lá? Eu fui defender a aprovação de uma lei que está sendo gestada há um bom tempo, mas que precisa agora rapidamente ser aprovada para que a gente, inclusive, possa é, é, validar o nosso interesse e compromisso de entrar na OCDE. E eu publiquei isso. E eu publico, e você pode ver nas minhas redes sociais, absolutamente todas as principais reuniões que eu faço com autoridades públicas, dizendo o que, que eu fui falar. E quando a gente fala de regulamentação do lobby, é isso que vai acontecer. Eu acho que assim, isso só vai aumentar a transparência. Quem for se reunir com a autoridade pública público vai ter que dizer o que falou, porque falou. Vai ter que prestar contas. E eu acho que isso é extremamente legítimo. E as redes sociais habilitam isso.
0: Vamos falar de um PL que, ao menos a minha percepção, não teve muito uh, muita visibilidade nas redes sociais. E, e, realmente, eu fiquei bastante curioso que eu até escrever sobre o PL, mas aí acabou que o debate foi mínimo, ao menos eu não, não vi. E aí eu falo do PL 21-2020, que estabelece princípios e diretrizes para desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. E a IBM é um player nessa área. E o que me surpreendeu novamente é que a inteligência artificial é uma questão que impacta todo mundo, mas realmente não, não vi debate. Né? O PL foi aprovado pela Câmara dos Deputados, no, acho que no segundo semestre do ano passado, se não me engano. Está no Senado agora, tem uma comissão lá de juristas que... Que deve estar elaborando uma proposta, teve algumas audiências públicas. Pelo que entendo, as empresas, no geral, de tecnologia e de informação, todo mundo era favorável né, ao substitutivo, que foi apresentado ainda na época da, que estava na, na Câmara. Então, vamos para a pergunta aqui. Né? Se você pudesse falar um, um pouco do PL, mas não sei se aprofundar muito, ele, ele é um PL, as críticas foram muito na linha, ah, ele é muito principiológico, ah, as diretrizes são muito amplas. Esse PL. Ele, ele é importante, ele está bom do jeito que está. Ah, essas críticas fazem sentido ah, na sua cabeça. Eu não queria ter uma grande conversa sobre o PL. Acaba que a minha pergunta maior é por que este PL não, não teve muita repercussão nas redes. Mas, para a gente puder conversar e responder isso, acho que seria importante falar um pouco sobre o PL e algumas das críticas que surgiram. Mas por que, não, mesmo com críticas da sociedade, não, acabou que não houve um grande debate?
1: Renato, antes de falar de PL... Eu acho importante falar de inteligência artificial. Não adianta você criar uma lei sobre um assunto que não está na boca do povo, que a sociedade não tem muita opinião formada sobre. Uhum. O nosso congresso, idem, né? assim, e não é uma crítica específica a um ou outro, é uma crítica é, que, que tende a arrefecer com o tempo, já está melhorando, mas nós temos um congresso ainda analógico. Os grandes temas que envolvem a economia digital não são pautados no congresso. E quando são, eles são por pressão de produção legislativa. Pô, estão falando desse negócio de inteligência artificial, então vou fazer um PL e vou botar o meu nome aqui no rol dos, dos deputados que estão olhando isso, mas não entendo bem do assunto. Né? E Não estou fulanizando. É, de, isso, isso, isso é verdade para os grandes temas que estão talvez na pauta de alguns veículos de comunicação ou de alguns representantes industriais, mas não estão na pauta da sociedade. Então, a grande virtude desse PL, ou desse, do início dessa discussão, que ela ocorreu. Agora estão falando de inteligência artificial. O Congresso começou a tentar entender quais são os riscos, quais são as oportunidades, como é que isso pode né, impactar positivamente o, o investimento no país, a geração de empregos, como é que isso pode afugentar investimentos a depender de como né, eles, eles, eles fizerem né, esse debate. E foi um debate que poderia ter sido alongado, poderia ter tido mais participação, que poderia ter tido um debate para além do que a gente viu lá, que foi uma coisa meio que acelerada, vamos lá colocar isso em regime de urgência. E o que saiu de lá, eu diria que foi o possível para o momento. O Brasil não é desenvolvedor de tecnologia de inteligência artificial. O Brasil é consumidor. A depender da forma como a gente regular, um tema que não está regulado nos Estados Unidos nem na Europa, a gente fecha a fronteira do Brasil para a inovação. E a gente não quer isso, o governo não quer isso. Né? A pressão que existiu para que isso fosse feito a toque de caixa não existe no Senado, por exemplo. O presidente do Senado, como você bem colocou, colocou lá, estabeleceu e nomeou juristas é, de notório saber né, no tema que vinham da área de privacidade e agora estão estudando e estão aprendendo então, agora, chegando nesse notório saber na área de inteligência artificial também, porque não existia advogado especializado em inteligência artificial no Brasil e também no mundo, tem poucos, uhum. né, para elaborar esse esse, essa minuta que eventualmente virá a substituir o pro projeto que foi aprovado na Câmara para iniciar uma nova tramitação. Esse grupo de juristas fez audiências públicas, fez eventos, nós participamos como palestrantes em audiências públicas, em eventos, fizeram um evento muito interessante com atores internacionais para falar sobre a regulação, para falar o que deve ser inserido num eventual é, é, projeto de lei, numa eventual lei de inteligência artificial. E o debate continua. A grande lição que a gente tem que tirar daqui: a gente não pode é, é, desenvolver a inteligência artificial com base nas regulamentações europeias, a inteligência artificial com base na americana, a inteligência artificial. Esse é um tema global, a inteligência artificial está inserida na nuvem, no conceito de computação em nuvem. É uma, tec... é uma plataforma tecnológica que pode ser desenvolvida em todos os países do mundo, ao mesmo tempo, o quanto mais pessoas participarem do processo de desenvolvimento melhor, porque evita o viés, eu não sei se você quer falar sobre viés ou não, mas a gente tem pontos de vista muito específicos em relação a esse assunto, que aí é falando um pouquinho sobre os riscos da inteligência artificial que existem e precisam ser observados, em primeiro lugar, pelas empresas. É, é, o consumidor, ele, ele, ele tá, os que têm o um mínimo de consciência em relação a esse tema, eles estão desconfiados, eles são de transparência, eles são de ética no desenvolvimento de algoritmos, eles precisam de, um, de uma, uma plataforma, a tecnologia, a prova de bias, de, de vieses. E você só faz isso com diversidade. Você falou de LGBTQIA+. O que vai garantir que a inteligência artificial seja cada vez mais confiável é diversidade. Diversidade de programadores, diversidade de referências, diversidade de participantes do processo de desenvolvimento de algoritmos. E, para além disso, você vai precisar de segurança, você vai precisar de estruturas que só os desenvolvedores de inteligência artificial têm condições de prover para garantir que o que ele está apresentando lá é ético. E se houver dúvida, que é transparente, que existe responsabilidade algorítmica. Ou seja, se você tem dúvida em relação a uma decisão que foi tomada por uma inteligência artificial, principalmente sendo essa inteligência artificial uma inteligência artificial que a gente coloca aqui como inteligência de risco elevado, porque ela toca temas sensíveis, como talvez saúde, questões de seguro, questões financeiras, isso tem que ser explicado. Qual foi o processo pelo qual o sistema tomou tal decisão? Isso tem que estar transparente. As grandes empresas fazem isso.
0: Então, acho que aí já perfeito para a gente para a nossa pergunta, né? que você falou sobre responsabilidade, algorítmica e falou sobre diversidade. E aí, minha pergunta, no início dessa conversa, a gente falou sobre né, os valores da BM e esse compromisso de décadas né, com a comunidade LGBTQIA+. E eu li a respeito de um de um caso onde a IBM utilizou a inteligência artificial para identificar e mitigar o, o preconceito na publicidade. Você pode falar, talvez, um pouco mais... A gente sai um pouco do, do teórico, do abstrato e por concreto. Tem algum, este projeto ou qualquer outro ah, onde a inteligência artificial, que nem você acabou de falar, mitigou risco, detectou preconceito. Você tem algum exemplo que você pode compartilhar?
1: Cara, eu acho que o maior exemplo que a gente tem ontem, hoje e amanhã, ele está nas eleições, ele está nos processos eleitorais. Né? A gente está falando aí de fake news, a gente está falando desses algoritmos aí que ficam é, é, mobilizando as pessoas para em coisas que não têm fundamento. É, hoje o Facebook, os, o Google, né, as grandes plataformas, eles têm tecnologias contra vieses, eles identificam automaticamente padrões, palavras, ênfases que são dadas e estão tirando as coisas do ar. Existe assim: essa batalha contra a fake news é uma batalha que pode ser ganha, dificilmente será, será é, 100% vencida, mas pode ser vencida com a ajuda da inteligência artificial. Quanto mais a gente usar a tecnologia para moderar automaticamente o conteúdo de redes, né? e é óbvio que você tem que ter padrões para definir isso, claro que você tem que ter regulações, claro que você não pode deixar essas grandes né, plataformas tomarem decisão do que é certo e do que é errado, porque isso, dependendo até da jurisdição, é relativo. Mas quando você tem os padrões estabelecidos e você tem é, é, essa missão de aumentar a credibilidade né, da sua plataforma, você vai investir muito em algoritmos contra bias, contra viés. Né? E esses algoritmos contra viés são os algoritmos que vão ser formados e vão ter sucesso quanto mais dados eles tiverem para trabalhar. É, e quanto não. mais revistos eles forem ao longo do tempo. Não adianta assim, ó, oh, tá aqui. A IBM tem uma série de soluções contra bias. Eu acho que eu contei da última vez, são cinco produtos específicos que têm como objetivo identificar vieses é, em, em algoritmos dos nossos clientes e acabar com esses vieses. Fala, espera aí, se na, se, bandeira vermelha aqui. Calma, volta, verifica.
0: Eu tive uma, uma conversa super interessante, foi inclusive no um episódio anterior com o Francisco Bito Cruz, que você provavelmente conhece, que é o presidente da claro, Internet claro. Lab, que é um think tank justamente sobre debate em torno da internet. Ele deu um exemplo fantástico, né, que dá importância à inteligência artificial na hora de identificar conteúdo nocivo. Né, e, e, e o tempo é zero, né, não, não é um segundo nem dois segundos. Né. Ah, ele falou, por exemplo, desse, de um atirador, né, que é infelizmente bastante comum aqui nos Estados Unidos ele entra num shopping center ele entra numa escola já tirando e filmando isso vai direto na, no, no YouTube no, no, no Facebook e o algo só não existe humano capaz de, no momento zero retirar esse conteúdo ar. um exemplo talvez radical mas que ajuda a entender a importância da inteligência artificial de no momento zero tirar um vídeo desses do ar. Inclusive, se você olhar na se mencionar algumas plataformas, se no YouTube, eles já colocam lá o tempo que demorou para tirarem certo conteúdo. Quanto né, dos, sei lá, quantos milhares de vídeos retirados, x% foram zero segundos. Y por cento de 10 de 0 a um minuto. Quer dizer, a necessidade de rapidamente tirar o conteúdo é super importante, Fábio. Eu acho que estamos aqui chegando no final da nossa conversa. Você não quer adicionar mais uma coisa antes da gente partir para a última Quero. pergunta? por favor, vai lá.
1: Quero só, 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 sim, a necessidade de retirar o conteúdo é super importante, mas a necessidade de você reavaliar eventualmente se esse conteúdo foi tirado com propriedade também é importante. Claro. Então, Além do, do algoritmo ter essa, essa agilidade, essa precisão, você precisa ter humanos que, em algumas eventuais decisões, podem botar, tá, tá, peraí, não, peraí, essa aqui ele errou. O algoritmo não é não é ah,
0: absolutamente, é,
1: é, né? é perfeito, ele erra. Claro. Então, se claro. você tem essa habilidade né, no, no seu time de peraí, volta para o ar, porque isso aqui não tem nada a ver com aquilo, e melhora o algoritmo, continua treinando para que isso não se repita.
0: É, não só treinar o algoritmo, mas que nem você colocou, o contexto, né? porque não adianta você treinar um algoritmo tem que ser treinado em várias línguas, né? É outro ponto que a gente, a gente conversou bastante com eu, conversei bastante com o Francisco Brito Cruz, né? Você tem que e ter culturas um lá, e, exatamente, contexto, culturas. É um negócio extremamente complicado, que nem você colocou, estamos no início desse processo ainda. Fábio, para fechar aqui, né, você é um dos poucos profissionais que. sênior, né? que estão nas redes sociais, né? que você colocou, você sempre está lá, você sempre está colocando seus posts ah, das, nas redes sociais, seja LinkedIn, Instagram, sigo você direto aí, meio que quebrando esse paradigma, naquela né? ideia de que o lobby é a portas fechadas, não né? Não, você faz um lobby a portas abertas. Ah, e você, além de estar hoje, né? você foi um dos primeiros a ir para as redes, ir para o YouTube, não sei se você está no TikTok ainda, se você tiver, vou te seguir lá no TikTok. Eu
1: estou. Você sabe que o meu vídeo com maior visualização da história, ele está no TikTok, eu tenho quase um milhão, de, um milhão de visualizações, é um vídeo absolutamente pessoal, eu com o meu filho, mas por alguma razão caiu nas graças do algoritmo e fez nosso sucesso.
0: Pô, então eu estou dar não, não, não te sigo ainda. me TikTok, segue lá. Vou te seguir lá também. Então, assim, para fechar a sua conversa aqui de hoje, acho que. Que me interessa assim, ó, uma pequena provocação. Da onde que veio sei lá, o maior pushback ou pressão para deixar de estar nas redes? Não, mas como? Você é lobista, como é que você está aí nas redes falando sobre o que, que a BM está fazendo? Veio de dentro, de fora, não veio. Como é que é?
1: Cara, tem uma frase que eu adoro usar, que, que não, não denota a minha indisciplina, só denota talvez a minha curiosidade e talvez a minha vontade de fazer diferente e a frase é clássica americana né It's Better ask for forgiveness than for permission uhum, é melhor pedir desculpas do que pedir permissão <risos> então obviamente que isso isso cara começou antes das redes sociais virarem plataformas de posicionamento de quem quer que seja as redes sociais uhum. eram absolutamente entretenimento e elas mudaram a natureza delas e eu sou um early adopter, eu gosto né, de tecnologia, sempre gostei, então a tecnologia foi lançada, eu já estou comprando e tentando desvendar os mistérios dela e para que, que ela serve, como é que eu posso usar. E esse sucesso foi assim para mim. É, eu comecei lá atrás do Orkut, né, e, e do Orkut eu comecei a identificar a possibilidade de me comunicar com cada vez mais pessoas. Uhum. A minha área de comunicações lá na, na IBM é, era uma área que assim era a área de uma empresa centenária que estava querendo se renovar, que estava querendo se reinventar, que precisava se renovar e se reinventar. E ela entendeu que uma forma de se reinventar era estar presente nas redes sociais. Então, a IBM começou a ter contas atuantes nas redes sociais. E eu comecei a me voluntariar a escrever artigos para serem publicados nas redes sociais da IBM e fui apoiado. E aí bem começou a formar o que eles chamam lá de digital influencers. Dentro da IBM, nós temos cursos para formar digital influencers.
0: É, bacana.
1: E eu peguei isso como se fosse assim, poxa, legal, uma missão que vai fazer com que eu ajude a transformar a minha profissão. E comecei a postar, e comecei... Obviamente que eu recebi críticas em, em momentos específicos, talvez em alguns momentos tenha sido infeliz em algumas colocações que fiz, mas aprendi e continuo aprendendo. Né? De novo, nada do que eu coloque é a prova de críticas. Mas, cada vez mais, eu tomo cuidado com isso.
0: Fábio, brigadíssimo para essa conversa. Certamente, copo meio cheio. A gente sai dessa conversa positiva, animado. Você realmente contribuiu muito com desmistificar um pouco esse, a ideia de que o you know, lobby é a portas fechadas. Mas, mais importante, que o lobby pode ser a, a portas abertas. Então, parabéns aí pela por ser pioneiro nessa, nessa área e insistir, né?
1: Obrigado, Renato. Conta sempre comigo, cara. Um grande abraço e honra é enorme estar aqui com você.
0: Obrigadíssimo e a gente vai se falando, Fábio.